0: 4tracce.fm presenta Ciao a tutti e bentornati. Io sono Jacopo e questo è, sono grandi notizie Londra. Ciao a tutti e bentornati. Anche questo venerdì per le news della settimana, qui dall'Inghilterra e da Londra. Allora, cosa è successo questa settimana? Come vi dicevo già mercoledì, che ho fatto una puntata dedicata, è stata approvata la legge che sostanzialmente sancisce l'entrata in vigore dal 2021 del sistema appunti per l'immigrazione nel Regno Unito. Non vi parlerò di questa notizia perché ne ho già parlata mercoledì, se ve la siete persa recuperate la puntata precedente. Oggi vorrei parlare di altre notizie che sono successe questa settimana, in particolare due notizie. Non è successo poi granché durante la settimana, non ci sono state notizie eclatanti, però due cose mi faceva piacere sottolineare e ricordare quest'oggi. La prima è relativa agli antibodies, ossia i test che vengono fatti sugli anticorpi, che da questa settimana sono stati approvati finalmente dei test, dopo mesi che si ricercavano appunto questi test e si sperava che fossero affidabili, sono stati finalmente approvati e l'Inghilterra ne ha comprati 10 milioni che darà in primis a tutti i dipendenti dell'NHS, medici e persone in prima linea e poi inizierà a distribuirli al resto della popolazione. Vi lascio comunque le dichiarazioni del Ministro della Sanità. Non è solo le avvenzioni cliniche che possono portare questi test, ma ovviamente è importante. Siamo che sapere che avete questi antibodi aiutano a capire più nel futuro if you are at risk of catching coronavirus, of dying from coronavirus and of transmitting coronavirus. Che cosa ha detto il Ministro della Sanità in questo spezzone? Ha semplicemente detto che questa disponibilità di antibodies potrà portare grandi risultati non solo dal punto di vista scientifico perché si avranno più informazioni in merito a questo virus e la sua distribuzione, ma anche per la sicurezza delle persone e la sicurezza di chi lavora in prima linea. Una cosa che è stata sottolineata più volte è il fatto che se si hanno gli anticorpi si può girare liberamente e non si prenderà il virus. Però una cosa che è stata... Presa Da Sky con un'intervista ad un medico dell'università di Reading. Questa cosa, che se si hanno gli anticorpi si è protetti, non è certa al 100%. Non si hanno ancora degli studi precisi che possano dimostrare questa cosa, e quindi ad oggi in sostanza fare un antibody test non dà nessun tipo di valore aggiunto. Ma vi lascio le sue parole. I think there's a really strong. La curiosità e la compulsione che ci guadagnano a voler questi testi personalmente, ma ci dobbiamo realizzare che al momento non offre nessun beneficio individuale per sapere se il testo di antibody è positivo. Perché non abbiamo abbastanza certezza che un testo di antibody positivo ti proteggerà sicuramente da un'infecció. Ecco, allora, perché è importante parlare di questa notizia, di questa informazione che c'è un test per vedere se si ha gli anticorpi per il coronavirus? Innanzitutto perché è un claim, cioè è una cosa che è stata detta dal governo negli ultimi mesi e continu- si continuava a dire che si stavano facendo i test e si stavano cercando quelli più efficaci ed efficienti e si continuava a rimandare la data in cui sarebbero stati disponibili e ora li abbiamo e anche perché comunque avere delle informazioni sulla distribuzione del virus a livello nazionale comunque molto più stesa dei dati molto più completi e ci permettono di studiare il comportamento del virus all'interno della nazione Regno Unito molto meglio il che non guasta affatto a questo si aggiungono anche le dichiarazioni fatte nelle settimane e mesi passati da Boris Johnson stesso nelle conferenze stampa in cui faceva da intendere che chi ha già preso il virus avrebbe avuto delle libertà diverse rispetto agli altri nel periodo di quarantena e nel piano di riapertura. Anche se poi questa cosa qui è rimasta in sordina e sembra stato più un claim politico che un'azione vera e propria intrapresa dal governo e supportata anche dal SAGE. Che, per chi non se lo ricorda, il SAGE è il Comitato Scientifico per le Emergenze. La seconda news, invece, è legata più alle scelte di Boris Johnson e del suo governo. Mentre ieri il Ministro della Sanità aveva detto che sarebbero stati sospesi tutti i costi sanitari alle persone immigrate che lavorano all'NHS... Il Prime ha chiesto Secretary e di how we can remove NHS and care workers from the NHS surcharge as soon as possible. And I'm very pleased to uh, be able to do that sostanzialmente quando si va in ospedale si deve pagare il ticket per determinate cure, visite o servizi e per gli inglesi questa cosa è coperta, per gli immigrati no. Gli europei attualmente vengono trattati come gli inglesi perché siamo ancora nella fase di transizione, però tutti quelli immigrati non europei pagano il ticket e pagano l'NHS per ogni cosa che fanno, non vengono coperti dal sistema nazionale. Ecco, i dipendenti dell'NHS immigrati, era stato detto ieri, non avrebbero più pagato il ticket Cosa che è stata poi completamente ribaltata da Boris Johnson in Parlamento E in Parlamento è stato criticato da parte dell'opposizione Perché hanno detto Un giorno tu vai ad applaudire l'NHS e a dirgli bravi per il vostro lavoro E il giorno dopo gli fai pagare il ticket quando non hanno bisogno Vi lascio comunque le dichiarazioni del leader del partito laburista. Yesterday he was clear he wasn't going to do this. So he has U-turned, but look, it's the right thing to do. We can't clap our carers uh, on a Thursday and charge them to use the NHS on a Friday. Come ha risposto Boris Johnson a questo? Beh, ha risposto dicendo "Sì, so che è una cosa importante e devo molto io a agli infermieri e medici immigrati in questo paese perché mi hanno salvato la vita, però in questo momento di difficoltà abbiamo bisogno di soldi da tutte le parti". E da questa fonte riceviamo 900 milioni di pound che in questo momento è difficile recuperare da altre parti. Ma vi lascio le parole di Boris Johnson. Well, uh, Mr. Speaker, I thought a great deal about this. Uh, like him, I've been a personal beneficiary of, uh, people who've come from, uh, carers who've come from abroad and, and frankly saved my life. Uh, so, uh, I know exactly the importance of, of what he says. But on the other hand, those contributions actually help us to raise about 900 million pounds. And, uh, it, it's very easy, uh, very difficult in the current circumstances to find alternative sources. So with, with great respect to the point that he makes, I do think that that is the right way forward. Quindi, a detta di Boris Johnson, nonostante lui ci tenga molto, è inevitabile questa scelta e non si può fare altrimenti. Quindi, un'inversione AU rispetto a quello che aveva detto nei giorni precedenti. Detto ciò, queste sono le due notizie britanniche, assieme a quella di cui vi ho parlato mercoledì, principali della settimana. Un'altra cosa di cui si è parlato molto, che è meno britannica ma più globale come informazione, è l'utilizzo della Hydroxychloroquine. Spero di averla pronunciata giusta. In italiano dovrebbe essere idroxicloroclorina. È sostanzialmente il farmaco citato da Trump in una delle sue dichiarazioni dicendo che lui lo prende, che i medici e gli infermieri lo prendono per prevenire il coronavirus e so che se ne è parlato anche in Italia. E volevo portarvi il punto di vista del regno unito e cosa se ne dice qui nel regno unito da quello che viene detto dai medici qui nel regno unito un trial è già iniziato da mesi si sta già testando da mesi e si sta utilizzando anche sui medici e sugli infermieri ma in forma di trial non ci sono dei risultati che diano con certezza le risposte e dicano che effettivamente sia efficace o meno, ma c'è un trial che è ancora in corso e si avranno i risultati alla fine dell'anno, per dicembre di quest'anno. Ma vi lascio le parole del medico responsabile per il governo di Hong Kong dell'emergenza SARS. This is a very good start. Quindi in sostanza dobbiamo avere prima i risultati da un trial quindi da una ricerca fatta su questo e testata sulle persone ma com'è che funziona il trial? In and are 40, Lo studio in questione che è stato citato è uno studio fra Regno Unito, Gran Bretagna e Thailandia e i ricercatori britannici e thailandesi stanno testando 40.000 fra medici, infermieri e comunque care workers con... Tre tipi di farmaci, idroxicloroquina, cloroquina e un farmaco placebo. Viene dato a random a queste persone, quindi è un doppio cieco. Quindi si sta utilizzando questo tipo di test, il doppio cieco molto utilizzato in ricerca, in cui vengono dati i farmaco A, B e C alle varie persone. Le persone non sanno cosa stanno ricevendo, i ricercatori non sanno cosa sia A, B e C. Solo alla fine della ricerca, vedranno, quando vedranno i risultati di A, B e C, gli verrà detto guarda che A, era questo, B era quest'altro, C era quest'altro. In questo modo la ricerca vedrà anche se in realtà l'effetto potrebbe essere un effetto placebo o effettivamente c'è un effetto del farmaco stesso e in che proporzione spero anche di essere riuscito a spiegare decentemente come funziona una ricerca in maniera super semplificata detto ciò il Regno Unito in forma preventiva ha fatto una richiesta molto elevata di questi farmaci che nel caso si rivelassero effettivamente efficaci potrebbero fare la differenza The is 16 nel frattempo l'OMS ha ricordato di fare un po' di cautela su questo farmaco che va bene essere utilizzato ma solo in forma di trial quindi di non utilizzare il farmaco come cura perché non si sa ancora l'efficacia e ha degli effetti collaterali ma di utilizzarlo solo esclusivamente per ricerca. Bene e anche con questo punto di vista britannico su una questione molto più globale di cui si è parlato tantissimo negli stati uniti perché l'ha tirata fuori trump e se ne è parlato anche ho visto molto in italia volevo portare anche un punto di vista in più detto ciò per oggi abbiamo dato e abbiamo finito grazie mille per avermi ascoltato noi ci risentiamo lunedì fino ad allora vi auguro un buon weekend e vi mando come sempre un ciao da jacopo